0: Uno dei rischi che dobbiamo evitare nel pensare il futuro a partire da oggi è immaginare che il futuro, che il domani, sia troppo simile al nostro presente, sia troppo simile a quest'oggi che stiamo vivendo e che per tanti motivi in realtà non ci soddisfa. Eh, come si fa a pensare un futuro che sia diverso dal presente? Beh, la risposta più immediata è dire che ci vuole futuro. Però è proprio su questa parola, cultura, sul futuro della cultura, sul futuro più che altro del ruolo che vogliamo assegnare alla cultura che vorrei provare a ragionare un po' insieme in questa questa occasione. E per capire che cosa ci serve, qui sì, il presente può esserci utile. Perché possiamo partire da quello che ci manca in questo momento, da quello che è mancato anche proprio in questo passato recente, nelle settimane della pandemia, della crisi più grave, del lockdown, dell'emergenza. Di che cosa abbiamo sentito bisogno in quel momento? Senz'altro abbiamo sentito un bisogno di cultura, molti sono andati a cercare quella che oggi viene considerata cultura sotto forma per esempio di contenuti gratuiti offerti dalla rete, sotto forma eh, di lettura, sotto forma di condivisione dei propri gusti e interessi attraverso i social media. Ma questo può essere sufficiente domani? cioè Possiamo accontentarci di una cultura che, come avrebbe detto eh, Hegel, si manifesta, si sviluppa eh, della domenica della vita. Il problema, noi lo sappiamo, è che le nostre società non hanno più una domenica. Eh, le nostre settimane sono settimane molto incalzanti, sono settimane in cui è difficile eh, ricavare degli spazi, dei momenti di pausa, di riposo, di riflessione a dedicare normalmente alla lettura di un libro, alla visione di un film che non sia magari il film o la serie televisiva di cui tutti parlano, ma quella cosa che ci sarebbe interessato recuperare per conto nostro. Da questo punto di vista è evidente che la grande stasi, la quarantena collettiva eh, dell'imposto del coronavirus ha significato qualcosa, però dobbiamo domandarci se davvero abbiamo bisogno di una pandemia per tornare a dare posto alla pandemia probabilmente se continuiamo a pensare alla cultura come a qualcosa che interviene alla fine di ogni altro processo, quando non si può fare nient'altro come è accaduto durante l'emergenza, bene, allora ci si dedica, ci si dedica alla cultura eh, insomma, probabilmente le cose non andranno molto meglio, probabilmente il nostro futuro assumerà molto al nostro presente, il problema è che noi nel corso della pandemia abbiamo sentito, molti di noi hanno sentito il bisogno di un ripensamento del concetto della cultura e della collocazione della cultura. Finora come ci siamo comportati? Lo accennavo prima: abbiamo pensato che la cultura arrivasse alla fine dei progetti, arrivasse a domenica, arrivasse alla sera, quando si sono sbrigati tutti gli altri impegni come come ricordava Machiavelli in quella famosa lettera e poi ci si ingaglioffa nella taverna a giocare a tricchettraca e poi si torna a casa, si vestono i panni nobili dell'antichità e ci si mette appunto a discorrere con gli spiriti nobili del passato. Non ci basta più probabilmente questa idea. L'idea di una cultura che arriva alla fine dei processi non è più utile non è più utile neppure a fare della cultura un ornamento. Eh, perché dico questo? Perché l'idea appunto di una cultura che arriva dopo, che arriva per ultima, che arriva a coronamento, per dirlo nel modo più elegante possibile, è un'idea che potremmo esemplificare in questo modo. Eh, ho comprato una casa, ho costruito addirittura la mia casa, è una bella casa, è la casa che ho sempre voluto, l- ho sistemato tutto il mobilio, i, eh, tutti i, dis- i gadget elettronici, quello che mi serve alla fine che cosa faccio? Compro una pianta d'appartamento e le trovo una collocazione che sia rimasta libera tra il maxi schermo, il divano, il mobile bar, il mobile bar oggi non si usa più, però comunque ci siamo, ci siamo capiti. Ecco, questa idea della cultura appunto come ornamento è a mio avviso un'idea del tutto superata. È un'idea del tutto superata ed è l'idea che ha portato a marginalizzare in realtà la cultura, non soltanto dal punto di vista economico. Oggi si parla in queste ultime settimane un po' meno di quanto si era fatta all'inizio, ma si continua a parlare di interventi straordinari a favore della cultura, partendo dall'idea che si tratta appunto di qualcosa di agile, di estraneo al al dispiegarsi normale degli degli eventi dei cicli produttivi eccetera e che quindi in qualche maniera va sostenuto bene, questo, insisto è un'idea che non può bastare l'idea della pianta di appartamento che compro il sistema quando tutto il resto della casa è ormai a posto, è un'idea che non produce nulla, rende anche inutile l'ornamento stesso alla fine, ancora più inutile di quanto normalmente un ornamento possa essere come dobbiamo pensare, come possiamo pensare alla cultura? Pensiamola ancora come una pianta, ma intesa come il progetto della casa che stiamo costruendo, intesa come il perimetro dei bisogni e dei sogni, come si sarebbe detto una volta, delle aspettative e dei limiti che ci sono anche imposti dalla realtà. La cultura è esattamente questo, un progetto e possibilmente un progetto condiviso. Uno dei limiti che ha la visione della cultura che richiamavo prima, prima, è che alla fine è un consumo culturale potenzialmente solitario. L'abbiamo visto benissimo durante la pandemia, dove ciascuno di noi era benevolmente inseguito da eh, proposte molto personalizzate proprio a te, suggerisco di vedere questa cosa, proprio a te suggerisco questa lettura perché sotto sotto so come sei fatto. La cultura è anzitutto scoperta dell'altro, è anzitutto eh, creare una circolazione di idee e infettire una rete di relazioni. Eh, Che cosa significa pensare a una cultura quindi come progetto e come ornamento, come eh, impegno comune e non come divertimento, sollievo, svago, tutte cose molto buone, sia chiaro, e tutte cose che con l'esperienza di chiunque sono, sono importanti, qualsiasi persona, quale che sia il lavoro che fa, ha un suo modo per svagarsi e anche questo ovviamente appartiene al progetto di vita, al progetto della casa che andiamo a costruire. Proviamo di nuovo a pensare a che cosa è successo eh, durante la fase acuta della pandemia e proviamo a pensare di che cosa abbiamo sentito una mancanza, per esempio, proprio qui, nel nostro paese, in Italia. Io credo che uno degli elementi che è saltato agli occhi in quelle settimane è stata eh, la pochezza della cultura scientifica diffusa nel paese. Lo dico parlando da umanista, e lo dico parlando da umanista che ha ben presente che su questo tema stiamo discutendo, non da ieri, non da oggi, ma da molto tempo. Il libro che più di ogni altro uh, ha dato il là in epoca moderna, nel Novecento, epoca contemporanea nel Novecento, a questa riflessione è un libro del 1960. Addirittura le due culture di Charles Snow, che era una strana figura, interessante figura di intellettuale britannico. Era un fisico, non è stato uno dei fisici più importanti della sua epoca. Era un discreto scrittore critico letterario, anche qui non tale da magari segnare in maniera indelebile una stagione. Ma proprio perché conosceva gli uni e gli altri, conosceva gli umanisti della sua epoca, gli scienziati della sua epoca, era capace di dire agli umanisti attenzione, quello che sta accadendo nella scienza eh, uscirà prestissimo è già fuori dai laboratori, riguarda tutti, e attenzione agli scienziati, non potete fare il vostro lavoro se non disponete di una seria preparazione eh, umanistica di, che vi aiuti anche a capire quali sono le motivazioni profonde e le conseguenze del vostro lavoro. Snow nel 60 proponeva questo dialogo, di dialogo tra una cultura scientifica e una cultura umanistica. Un dialogo che tra l'altro, facendo qualche passo indietro nel tempo, nella nostra storia, nella storia d'Italia è stato un dialogo molto vivo, molto vivace. L'umanesimo nasce da eh, questa forma di interconnessione tra il numero e la parola che, che poi sfocia eh, dell'immagine della Battista Alberti, della Francesca, Leonardo stesso. E quindi è esistita in realtà una idea di una cultura unica, condivisa. Il Medioevo stesso, in realtà, era una cultura scientifica e umanistica insieme. la Divina, Divina Commedia del paradiso, specialmente è molto difficile distinguere una componente dall'altra. Questo tipo di cultura è stato possibile fino a un certo punto. Poi cosa è successo? Snow parlava del subentrare dello specialismo, che si è ulteriormente ovviamente acuito negli ultimi, negli ultimi tempi, ma il problema vero è che noi viviamo in un mondo sempre più complesso rispetto al quale ciascuno specialista, ciascuna specializzazione cerca di dare una risposta più parziale. Non a caso si parla come obiettivo ormai di una terza cultura, una cultura che dia per avvenuta la transizione dalle humanitates, come le abbiamo conosciute, quindi da, da, dallo studio delle, delle lettere, della storia, della filosofia, secondo canoni tradizionali, in humanities che sono appunto, nel linguaggio anglosassone, questa visione più eh, consapevole del, del presente, più consapevole eh, dell'attualità, eh, del, del sapere appunto umanistico, e dall'altro punto di vista eh, la terza cultura significa aver dare in qualche maniera, per compiuto il fatto che la scienza sta guadagnando molto spazio, specie attraverso le tecnologie, nella nostra nostra realtà quotidiana, quindi noi dobbiamo disporre di una cultura che tenga tenga conto nella nella propria riflessione dell'una e dell'altra dimensione. Questo purtroppo durante la pandemia non è successo. Noi durante la pandemia abbiamo visto, per esempio, frequente il ricorso a un'idea di scienza come certezza assoluta che è assolutamente quanti, che, che quanto di più antiscientifico, così come la scienza moderna da, da Galileo in poi, provando e riprovando, eh, si, è, eh, venuta, si è venuta delineando. C'è cioè un principio di falsificazione, di fallibilità, per cui la scienza sa di lavorare per approssimazione, lavorava, per, continua a lavorare per approssimazione, a maggior ragione, davanti a un fenomeno in buona sostanza sconosciuto, un oggetto di studio sconosciuto come il Covid-19, eppure in un paese come l'Italia di scarsa scarsa cultura scientifica, immediatamente la scienza è stata trasformata in un feticcio che doveva dare Presto, subito, tutte le eh, soluzioni. Come ha osservato acutamente il filosofo Silvano Petrosino, questo non lo fa la scienza, questo lo fa la magia. E la magia appartiene a una cultura premoderna, che non è eh, né la prima né la seconda, tantomeno la terza, e eh, che in qualche modo va eh, perlomeno contestualizzata e tematizzata. Quindi, la cultura che ci serve domani e di cui abbiamo sentito la mancanza oggi, di cui sentiamo la mancanza oggi, è intanto una cultura, per usare un termine che questa tradizione italiana Elio Vittorini avrebbe detto, politecnica, una cultura che tiene dentro tante, tante dimensioni eh, dell'esperienza umana, la componente umanistica, la componente scientifica, Perché no la componente tecnologica che deve impedire, che a sua volta non può prevalere, ma, e questo credo che sia uno degli elementi molto interessanti sui quali riflettere, eh, la componente del fare, la componente dell'intelligenza della mano, come la si potrebbe definire. Di che cosa ci siamo resi conto durante la pandemia? Che ci sono... Eh, mentre si dibatteva e ancora si continua a dibattere sullo smart working sì, il lavoro a distanza, no, tutti questi temi, noi ci siamo resi conto, una volta per tutti e non possiamo più dimenticarcelo, che esistono nella realtà, esistono nelle società lavori che non possono essere fatti se non in presenza, con la presenza fisica, con le mani, con la fatica fisica, sono i lavori eh, della logistica, per esempio, che hanno garantito la vita delle città anche quando le città sembravano paralizzate, Eh, sono tutti quei lavori di prossimità che vanno eh, dalla pulizia dei luoghi condivisi fino agli esercizi commerciali. Sono, ecco, e qui più che altro un altro elemento fondamentale che è emerso dalla pandemia, forse il più fondamentale di tutti, quello eh, rispetto al quale non si può tornare dietro, sono i lavori della cura, sono i lavori dei medici, degli operatori sanitari, eh, degli infermieri, di tutte le persone che in un ospedale eh, o in una struttura sanitaria sono comunque chiamati a mantenerla efficiente e a mantenerla non solo efficiente dal punto di vista dell'efficienza tecnica operativa, ma anche di un'efficienza umana. La cultura della cura è qualcosa di cui abbiamo sentito una grande mancanza. Tanti dei drammi che si sono eh, susseguiti in quelle settimane sono stati dei drammi causati anche da una mancanza di autentica cultura della cura. Che cosa più della cura è insieme competenza scientifica e intuizione umana? e inclusione umanistica, cosa più della cultura tiene insieme questi due elementi. Quindi questo, secondo me, è l'orizzonte complessivo, un orizzonte il più ampio possibile, nel quale confluiscano competenze di tipo diverse e nel quale, posto il fatto che nessuno può essere specialista in tutto, però tutti siano consapevoli del lavoro dell'altro, siano consapevoli del del lavoro dell'altro, dell'importanza delle competenze dell'altro e cerchino di assorbirne eh, lo stile, hm, direi, per certi aspetti. Questo ovviamente ci pone un grosso problema dal punto di vista dell'educazione, della ricerca e della formazione. Eh, in Italia in particolare c'è stato un deficit di investimenti, non tutto si risolve, ho appena detto, con gli investimenti, con i sussidi, ma è chiaro che eh, una, un nuovo, una nuova visione di che cos'è la scuola, di che cos'è l'università, e di che cos'è, insisto, tutto il grande comparto della formazione professionale. Ecco, questo aspetto della formazione professionale, che pure ha fatto parte, fino a non molti anni fa, di una fortissima tradizione italiana, le scuole d'arte disseminate nei territori, eh, scuole d'arte che molte volte eh, coglievano il meglio dell'articolo, artigianato eh, locale e garantivano una formazione, parola che non mi piace del tutto, però possiamo usarla questa volta, d'eccellenza, cioè dove si facevano le ceramiche si imparavano a fare le ceramiche più belle del mondo, ecco, attraverso queste scuole d'arte, tutto questo sistema è stato mortificato e più che altro non eh, non è stato messo in grado di sfociare in quelle scuole di alta formazione delle quali il nostro paese avrebbe straordinariamente bisogno. Scuole di alta formazione che possono essere sia sul comparto artigianale, ma sia in, tutto quei discor- in tutti quei mestieri di cura, quei mestieri di prossimità dei quali parlavo prima. Quindi abbiamo bisogno di una cultura che sia una terza cultura, che metta insieme il meglio della componente umanistica e il meglio della componente scientifica. Abbiamo bisogno di una terza cultura che abbia al centro la cura, e abbiamo bisogno di una cura che parte dalla concretezza dell'essere umano, dal bisogno eh, di fare, di creare, di vedere, anche eh, riconosciuta la bellezza del proprio lavoro. Vorrei aggiungere alcune considerazioni su un elemento sul quale invece paradossalmente si è investito tantissimo, anche a livello universitario negli ultimi anni, e che si è dimostrato carente, ma sulla cui carenza eh, bisogna tornare proprio perché è un po' la prova nel 9 del ragionamento che sta facendo. A un certo punto, eh, per certi aspetti, anche in tempi abbastanza recenti, tutti noi abbiamo patito un, come dire, un disagio da comunicazione. Non dico difetto, perché le comunicazioni, le informazioni, sono sempre state molto numerose, ma molto disordinate. In realtà molto difficili da mettere d'accordo. No? Tutti ricordiamo, e questo ritorna al discorso della, cultura, della scarsa cultura scientifica del nostro paese, il modo in cui si aspettavano i famosi, le famose conferenze stampa, i famosi rapporti quotidiani della protezione civile, dove veniva data a questo conteggio dei, dei contagiati, dei ricoverati, ahimè, dei, dei deceduti, eccetera. Ora, quei numeri che venivano così forniti nella loro brutalità ci è avuto del tempo, prima che qualcuno si rendesse conto che andavano interpretati, che c'erano le famose curve che andavano lette, seguite e eh, in qualche modo spiegate a chi non avesse eh, una competenza di natura statistico o matematica per interpretare. Troppo spesso l'investimento sulla comunicazione e tradiva una mentalità per cui la comunicazione serviva a comunicare, appunto a rendere pubblico quello che era già stato fatto prima. La comunicazione era appunto una forma di abbellimento della realtà. Io azienda, io istituzione faccio il mio lavoro, quando il mio lavoro è in qualche maniera maturo interviene la comunicazione che sotto forma di comunicato stampa, conferenza stampa, insomma qualche altro uh, strumento da mettere a disposizione del pubblico e prima ancora degli addetti ai lavori renda conto di quello che ho fa. Ecco, io credo che una crisi come quella che abbiamo attraversato ci abbia obbligato a renderci conto che la, la comunicazione, quindi una cultura della comunicazione non è estranea e posteriore ai processi ma è il processo stesso. Ci sono stati Molti momenti. Ciascuno di noi li ricorda, io ora non voglio elencarli, anche perché potrebbe sembrare un ragionamento polemico verso que- l'uno o l'altro attore, ma non è questo, credetemi. Eh, tutti noi ci siamo resi conto che a un certo punto eh, la comunicazione arrivava dopo e invece ne avremmo avuto bisogno di una comunicazione che fosse la gestione della crisi. Cioè, a fronte di una crisi di questa complessità, la comunicazione non è un elemento in più, che si aggiunge, che che arriva alla fine, ma è proprio il modo di gestire la comunicazione, è proprio il modo di non creare il panico. Eh, Faccio un esempio banale, un esempio personale, se mi permettete. Mi è capitato di trovarmi, al netto facile, quasi due anni fa ormai, su un volo che a un certo punto non arriva a destinazione, viene richiamato dall'aeroporto dall'aeroporto di partenza perché c'è un problema tecnico, un po' di fumo che esce dal cappelliere eh, davanti, un po' di preoccupazione che si, che si eh, genera ovviamente a bordo e anche in alcuni casi un obiettivo spavento perché tornare in aeroporto e trovare schierati no, i vigili del fuoco pronti con, con gli idranti, nel caso l'aereo si comportasse in maniera ancora più bizzarra di quanto sta facendo, ovviamente non è una bella sensazione. Benissimo. Se io dovessi dire come è stata gestita quella crisi dal punto di vista della mera efficienza, direi in maniera ineccepibile. Tutti noi siamo tornati a casa sani e salvi, eh, a casa, al luogo di partenza sani e salvi, siamo stati ricoverati per la notte, abbiamo avuto un voucher per sfamarci, prendere i taxi, tornare avanti e indietro, e il giorno dopo eravamo eravamo tutti a casa. Se dovessi dire però come è stata comunicata, sostanzialmente direi in maniera pessima, nel senso che eh, il personale di bordo ha praticamente zittito qualsiasi richiesta, lasciateci lavorare, torniamo, torniamo indietro, non chiedeteci niente. Capite che In un caso come questo la comunicazione faceva parte della gestione della della crisi. Ecco, noi tutti ci siamo trovati su un aereo che improvvisamente ha manifestato dei dei, dei sintomi in qualche modo di, di avaria e certo, nella maggior parte siamo tornati a casa, per fortuna, siamo stati messi in salvo, ma siamo anche stati un po' frastornati, diciamo, dal modo in cui ci è stato comunicato. Ecco, se dopo quasi vent'anni, credo che siano ormai vent'anni, in cui il sistema universitario ha investito in maniera ingente sulle professioni della comunicazione, a livello istituzionale non si è ancora recepito che il comunicatore non serve quando l'aereo ha finalmente toccato terra, ma serve quando è ancora sospeso per aria. Eh, Serve a creare un clima che non sia di panico, per esempio, ma di collaborazione e di fiducia. eh, Credo che questo sia proprio il risultato dell'idea che quello che riguarda la cultura, erroneamente si pensa che la cultura sia soltanto la parola, è qualcosa che può venire dopo qualcosa che può essere sistemato solamente alla fine. La cultura invece è qualcosa che si fa mentre si fa tutto il resto, tutte le nostre azioni, tutte le nostre lezioni, il nostro modo appunto di pensare la realtà è portatore di una cultura. Io faccio giornalista e mi occupo di letteratura, quindi un pochino vengo guardato con sospetto dagli uni e dagli altri, dai letterati e dai giornalisti. Molte volte si dice, ma i giornalisti non devono fare letteratura. E in assoluto può anche essere una norma interessante, è poi una norma condivisiva. Ma il problema è che se tu non ti poni il problema del tuo rapporto con la letteratura, allora fai cattiva letteratura. Se non ti poni il, il problema di quale sei esposto alla cattiva letteratura, ti contagi facilmente, potremmo dire, eh, con il luogo comune, con la frase fatta, con eh, quell'effetto di scrittura che ti ha emozionato magari l'ultima volta che hai hai letto un romanzo 30 anni fa e che pensi che ancora oggi possa funzionare allo stesso modo. Sto banalizzando, sto estremizzando, ma quello che sto cercando di capire è che se non ci prendiamo noi, se non prendiamo noi la preoccupazione di collocare la cultura nel posto che rispetta, quindi all'inizio dei processi, all'interno dei processi e non soltanto alla fine, saremo sempre vittime di eh, una visione distorta della, uh, della cultura stessa, quella visione che ci fa pensare che la cultura umanistica è un grande serbatoio di svalco, di divertimento, che le cose serie le fa la scienza e nel fare le cose serie la scienza non può sbagliare, e via dicendo. Tutti gli equivoci, tutti i luoghi comuni e tutti anche, eh, possiamo dirlo, gli errori che sono stati compiuti, alcuni errori almeno, sono stati compiuti in questa fase e che noi ci auguriamo eh, non vengano ripetuti. Eh, Che cosa vuol dire questo per il Paese? A mio avviso un grande rilancio del sistema educativo e del sistema formativo, un grande investimento all'interno della ricerca, la creazione probabilmente di eh, qualche eh, realtà di alta formazione eh, alcune ce ne sono già sparse per il paese, ma occorre dare una struttura, occorre investire in più di questo, dove l'intelligenza della mano vada d'accordo con l'intelligenza del cuore, e con l'intelligenza della mente. Ecco. E che ci sia di nuovo questa nuova stagione, si è tanto parlato in contesti diversi, eh, di un ritorno a un nuovo umanesimo. Ecco il punto che il nuovo umanesimo è già qua. cioè Esiste già nella prassi delle persone, nella vita quotidiana delle persone, una compresenza di tutti questi elementi. Pensare alla cultura come qualcosa che tiene distinto, quello che invece è già unito nell'esperienza delle persone è un errore gravissimo. La cultura ha un compito molto semplice, di vedere le differenze tra ciò che è vicino e indicare la diversità, eh, indicare, scusatemi, i punti di contatto tra ciò che è lontano. Lo ripeto, voglio essere chiaro in questo. La cultura serve a riconoscere la somiglianza tra quello che sembra diverso e la diversità tra quello che sembra simile e in questo devo dire è stato un esercizio doloroso collettivo complesso quello che, quello che abbiamo fatto durante le giornate della quarantena ma ci siamo resi conto che ognuno aveva per esempio la sua solitudine la sua intimità che era straordinariamente simile ma anche radicalmente diversa da quella delle altre persone con cui, cui ero in contatto eh, Dicevo all'inizio, immaginiamo un futuro che sia diverso, almeno in parte, dal nostro presente. Immaginiamo un futuro dove la cultura abbia questo ruolo generativo che ho provato a a illustrare e che non sia al possesso di qualcuno, la cultura, ma che sia davvero un bene comune messo a disposizione di tutti.